0: Amigos, queridos, sejam bem-vindos nessa segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Já estamos aí, ó, o um novo mês começou e a gente já está aí, bonitinho, né? Firme e forte, começando mais um Café com o Evangelho nessa segunda-feira, cumprimentando nossos, nossos amigos do chat, né? que chegaram aí por volta de 5h40, da Alvinha Santos, minha amiga querida Rejane Maria, um ótimo dia para a Lei, me desejando aí para a galerinha do bem, força, coragem, fé e muito café, haja café, né? Bom dia para a Sônia Vale, para a Sônia Centeno, para a Vânia Rigoni e para a Maria das Graças, Vou fazer uma pausa no comentário aqui de Verinha Generoso, né? vou pausar no comentário dela, para nós fazermos nossa audiodescrição, abraçando também os companheiros que estão com a gente por áudio, mas não veem a nossa tela, seja pela razão de estarem nas redes de podcast ou por serem dos nossos amigos deficientes visuais. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores. No primeiro retângulo do canto superior esquerdo tem uma tarja com uma transparência marrom e letras pretas escrito Café com Evangelho. eu estou abaixo dessa tarja. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, estou com os cabelos lisos, platinados, na altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca com uma camisa de frio cinza por cima. O meu ambiente atrás é um ambiente escuro, uma parede escura à esquerda, à direita uma parede branca com uma bancada branca e um violão disposto ali, encostadinho na parede. Do meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros. Ele está solto hoje, na altura do ombro, né? um cabelão do lado, castanho escuro. É, ele tem barba e bigodes espessos, escuros. Está vestindo uma camisa amarela. O fundo da tela de Henrique é uma parede escura, lá no fundo, um cinza escuro, com o teto e as laterais aparecendo na cor branca. Embaixo de nós, centralizado no retângulo, está a nossa convidada de hoje, que é a Horaci, A Horaci é uma mulher branca, ela tem os cabelos curtos, eles estão grisalhos, levemente grisalhos, né? com uma partezinha castanha... Estão curtos, penteadinhos para o lado, né? numa franja mais alta. Ela usa uma blusa de manga comprida, azul, um azul escuro. Ela está... É um azul meio roxo, né? A cor da câmera aqui muda um pouquinho. Ela está com um colarzinho perolado né? no pescoço. O fundo da tela de Horaci é uma cortina em cor clara. E no cantinho da tela, no cantinho direito, fazendo parte do layout da nossa tela do estudo de, do Evangelho de João, está ali o desenho representando Jesus da cintura para cima, sorrindo, acenando para a tela para os companheiros e vestindo uma blusa branca escrita em inglês: Eu te amo. O Henrique Neves. Muito bom dia.
1: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Aqui nos ouve depois. Quem nos vê depois. Uma ótima segunda-feira ou um ótimo dia da semana que você está ouvindo para você também. Um prazer sempre estar aqui no Café do Evangelho. Horacir, as pessoas lembram de você, as pessoas já te viram aqui, as pessoas te conhecem. Mas é sempre bom saber algo mais. Conte uma curiosidade, algo que ninguém sabia antes. Bom dia, Horacir. Apresente-se Apresente. aqui.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? É com grande alegria que aqui estou. Sou uma tarefeira de Jesus. Tem algum tempo, não é bom nem falar quanto tempo, que estou engajada na doutrina dos Espíritos e com a desencarnação do meu filho mais velho, com 21 anos, nós iniciamos um trabalho de consolo, tentar consolar acolher de acolhimento aos pais enlutados. Fazemos encontros no sítio Tio Bruno, o nome do meu filho, no Cantinho de Maria, a mentora do nosso trabalho é Maria de Nazaré. No Cantinho de Maria nós nos encontramos, temos músicas, bate-papo, porque passa um tempo, Doralice, passa um tempo que a gente não... não Ninguém mais nos quer ouvir falar dos nossos filhos que partiram. Tem irmãos espíritas que dizem o seguinte, deixa ele ir. Claro que eu vou deixar, mas não vou esquecer dele. Vitor mora no Mato Grosso do Sul, falo sempre. Bruno mora na pátria espiritual, sempre que possível falo. Então, esses encontros é justamente para que as mães, os pais, viúvas, órfãos, possam falar abertamente dos causos vividos com a sua família, que partiu para o outro lado, mandando para eles uma lembrança de muito carinho. É, e tenho feito, faço algumas lives, algumas palestras, agora voltando presenciais, há quase 40 anos. É com grande alegria que hoje tomamos o café, eu a água, com vocês.
0: Muito obrigada, querida. Obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco aí, com tanto carinho. De pronto, quando a gente mandou o convite, na mesma hora, a Vorácia aceitou, com muita gentileza, né? Já tinha um tempo que não vinha. Que bom revê-la aqui com a gente. Então, meus amigos, nós estamos aí já no chat com o link, né? Que vai levar os companheiros para o texto de hoje. Esse texto de hoje faz menção ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. É o capítulo 150 do livro Pão Nosso, intitulado É o Mesmo. E nós vamos hoje né, ouvir a leitura desse texto e bater um papo sobre ele. Mas é importante que cada um dos amigos que acompanha aí o estudo busque também essa leitura, faça também a sua reflexão e se estiver aí com a gente ao vivo, compartilhe no chat né, as suas impressões. Antes da gente partir para a leitura, então, vou pedir a Henrique para fazer a nossa prece inicial, por favor.
1: Vamos lá. Quem se sentir confortável, vou parar um momentinho, parar uns minutinhos, para se dedicar, para se desconectar nessa espiritualidade amiga, esse Jesus, nosso irmão maior, para que a gente possa dedicar esse tempo, essa uma hora nosso aprimoramento espiritual, que a gente possa ler a mensagem, entender a mensagem, servir ela como uma pílula do nosso dia que engrandeça, que melhore, que dê força e adiantamento à nossa vida encarnada, que a gente possa sempre perceber esse propósito maior, esse amor maior de Deus na nossa vida, nesse nosso momento aqui encarnado, que nós possamos ter um momento de dedicação, de estudo bom, amoroso, chato, que nós possamos começar o dia da melhor forma possível, encaminhando esse dia sempre para a vontade de Deus, hoje, agora e sempre.
0: E assim será. Vamos, então, colocar o texto na tela nesse momento. Roraci, é, você pode ler diretamente do seu livro aí, não precisa acompanhar da tela, a gente põe na tela para que os amigos que estão em casa possam assistir aí e ler junto com a gente. Mas fique à vontade que eu vou colocar a velocidade aqui de acordo com a sua velocidade de leitura, e aí você pode começar quando quiser.
2: É o mesmo, pois o mesmo pai vos ama. Está em João 16, 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum, fuja o benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria usar. Pague cada homem o tributo do esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designe sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não ouvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Emanuel.
0: Muito bem, pode ficar à vontade agora, querida, para fazer aí as suas considerações iniciais e a gente começar o bate-papo. Fique à vontade.
2: Eu acho muito lindo quando a gente lê de Emanuel que ele diz que o Cristo precisa de braços operosos, assim como nós precisamos do Cristo, o Cristo precisa de nós. Ele ainda diz uma outra leitura, ele chama, insiste e apela. Eu acho isso muito lindo. Ele está insistindo conosco há muito tempo. Ele precisa de nós, nós precisamos dele. E é o mesmo. Esse título de, de Emmanuel é muito, 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 muito significativo. Porque a gente ouve dizer assim, o meu Deus. O meu Deus é que me leva para ali, o meu Deus é que me conduz, o meu Deus me deu meu carro, o meu Deus me deu a minha casa. Transformamos em Deus como se fosse o nosso capataz a resolver as nossas coisas. E quando as coisas não dão certo, eu não amo mais esse Deus, eu não quero mais saber dele. Ainda não desenvolvemos em nós a certeza de Deus, nosso Pai, Criador da vida, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas ele será, sim, a inteligência suprema quando não acontece uma grande dor, uma grande aflição. Porque aí não é o Deus que eu quero. A causa primeira de todas as coisas, não, Deus não fez isso. Deus não queria isso. E quando acontece uma grande dor, fala assim, é assim porque Deus quer. Então, é assim porque Deus quer. Deus quer a desgraça das suas criaturas, dos filhos que ele criou, não. Ele está no universo, não somente na Terra, no universo, as suas leis. E quando nós andamos na contramão da lei, o que acontece conosco? O carro bate, a gente é atropelado e por aí adiante. Então vem o resultado da lei, você vai ter que ir para a polícia, vai ter que ir para o hospital, você desencarna. Então, quando nós andamos na lei, que estão lá na parte terceira do livro dos Espíritos, resumida grandiosamente como a lei de, de justiça, de amor e de caridade, se ele é a inteligência suprema e a causa primária, ele é nosso Pai. Não é um juiz que condena, não é um juiz que absolve. Ele nos dá liberdade. E ele colocou em nós, é muito lindo quando diz, pois o mesmo Pai vos ama. João não diz isso, João é muito doce. O mesmo Pai nos ama. Ele colocou em nós, da pessoa mais virtuosa, o espírito de grandeza que tivemos entre nós, que é Jesus, as essências dos valores, as essências das preciosidades que nós trazemos em nós do amor, da paz, da alegria, da felicidade, da solidariedade, da igualdade, do tempo, de tudo isso está é colocado em nós. As virtudes estão aqui. Então ele é o mesmo, é o, meu, é o mesmo, resumindo, ele é o mesmo, pois que ele coloca em todos. Só que ele nos deu uma coisinha assim, muito mágica, muito, muito singela, muito mágica, muito bonitinha, que chama livre-arbítrio. E nesse passar, ele é o mesmo pai, ele continua me amando, mas nesse passar do tempo, com essa coisa mágica que é o livre-arbítrio, eu vou abafando os valores da confiança que está em mim, porque quando eu dou para o meu filho, meu filho toma tanto, leva tanto, você usa assim, 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 eu estou confiando no meu filho que ele vai usar assim. Imagine ele conosco. Eu vou te dar isso, isso, as virtudes, todas as virtudes, tudo, tudo, tudo. Então, ninguém despreze os valores da confiança. Ele confia em nós. Aí nós vamos fazendo o quê? Deixando lá quietinha, adormecendo, negligenciando os valores e optando pelos vícios. Aí, resumindo, a porta larga é tão fascinante. A porta larga é maravilhosa. Aí a gente opta por esses valores equivocados, pelos vícios, e vamos deixando lá dentro, abafadinho, em nós, e o servo algum fuja o benefício da cooperação. Eu, ne, nessas virtudes que estão em mim, tem lá também o meu dever de cooperar, de ajudar o outro, de estender a mão. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará, possivelmente, amanhã, de alguma colaboração essencial. Ele chama... ele insiste... e ele apela. Chegou a hora. Olha, si. você já está com 70 anos... andou passeando pela porta larga há muito tempo... agora eu vou te dar uma coisinha básica. Básica. Insiste, você vai ou não vai? E bom que ainda nós temos a reencarnação... para voltar e refazer, não é verdade? Então, nos de fraternidade e fé... São as sementes colocadas em nós, sermos fraternos, amigos. Eu, quando recebo, a gente recebe as mães aqui que estão pensando em suicídio e elas saem daqui não mais pensando em suicídio, saem daqui sorrindo pela certeza da imortalidade da alma, pela certeza do reencontro. Teve um dia que o marido de uma ficou lá fora meio assustado e ela entrou, aí ele virou pro meu marido e falou assim, o que que acontece lá dentro? Aqui nessa sala onde nós estamos. Aí ele falou comigo, eu não falou com ele, eu não sei o que acontece. Só que elas entram chorando e saem sorrindo. Então, essa coisa de fraternidade, mas infelizmente tem muitos que negam que Deus castigou, que Deus condenou. Eu tenho algumas mães que de filhos suicidas que tem pessoas espíritas que pegam resumo do memória de um suicida... e diz assim, direto para a mãe ele vai sofrer muito. Pode um negócio desse? Ah, então a gente tem que entrar com essa parte fraterna... na nossa vida... onde nós estivermos... porque nós somos obreiros... sinceros. Espírita será mais cobrado... por aquilo que sabe. Então eu vou ser espírita lá... os domingos lá na Casa do Caminho... espírita lá no Trabalhador de Jesus espírita, lá no suave caminho, enfim, 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 lendo uma página, fazendo o um evangelho, e a prática daquilo que fazemos. Eu já, na caridade moral. Eu acho, escolhe uma família, sim, vamos ajudar, mas a caridade moral, que, o, que o, Henrique, o que o Henrique nos disse agora, de vocês terem recebido aí, um time maravilhoso de criança que fez a casa virar pelo avesso, isso é uma beleza. Eu fui evangelizadora um tempão, entendeu? Então, isso, isso é uma maravilha, porque ali está o futuro. E nisso aí ensina também, Henrique. Ensina também, Doralice, a, 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 essa coisa fraterna, que as crianças são diferentes. Um puxa o cabelo, o outro briga, o outro chora, o outro cai, fica de mal, enfim, enfim, enfim. E a gente aprende com isso. Por isso que nós criamos filhos jovens. Para quando chegar na minha idade, ter coisa para falar, ter coisa para contar. Entendeu? Então, o obreiro sincero do Evangelho devem operar contra o favoritismo. Qual é a religião do meu grupo? Qual é? É o amor. Tá certo que é embasada no Evangelho segundo o Espiritismo, com as lu no Evangelho de Jesus, com a luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa é a minha religião. E nós temos evangélicos, nós temos católicos, entendeu? Sem, sem favoritismo. Porque muitas vezes nós a lavoura divina não possui privilegiados. Eu não tenho que atender somente aqueles que se dizem espíritas. Eu já ouvi, eu trabalhei muito tempo com sexta básica, muito tempo no trabalho social de casas espíritas. Ah, não, aquela ali, ela não é católica, ela não é, ela não é espírita, ela é crente, ela é católica. Ela é que vai procurar o alimento na igreja dela. Entendeu? Jesus perguntou qual era a religião de Jesus? Ele nasceu judeu e vivia dizendo que os judeus eram hipócritas. Ah, Jesus era cristão? Não. O cristianismo apareceu 300 e tantos anos depois. Qual era a religião de Jesus? O que ele ensinou na casa do caminho? Imagine se aquele adúltero... Aquele que fez a mulher ser apedrejada... Chega na casa do caminho... Pedro fala com ele... Vai embora... Porque você fez, passou... Fez aquela mulher sofrer... Aquilo tudo que ela sofreu. Pedro teria fugido também... Na hora que ele reconheceu que ele negou Jesus... Entendeu? Então, nós não temos que ter, ter de forma nenhuma isso. Lavoura é. divina não possui privilegiado. Em assim, suas sessões... Você, seções... você
0: ah. me permite só fazer uma Dez. colocação nisso aí que você colocou, né? A, é gente, eu, eu digo, a, vale. gente, a gente tem muita mania, de fato, de separar os companheiros em caixinhas,
2: né? Isso.
0: A caixinha do que eu posso ajudar, a caixinha do que não merece minha me ajuda, mas para além da gente privilegiar um ou outro para receber a nossa ajuda, a gente também, muitas vezes, faz um favoritismo em relação aos companheiros que a gente admira. Né? E aí a gente vê assim, quem que vai amanhã no Café com Evangelho? Ah, amanhã vai ter, é, sei lá, o Zezinho das Coves. Ah, é? Ah, não vou acordar cedo, não. Quem que vai amanhã no Café com Evangelho? A 5, o quê? Não. Então, eu vou assistir... Porque a Roraci é o, né? E aí, às vezes, Roraci, fazem isso, mas não sabem como que é comer um quilo de sal com a gente, não é verdade? As é. pessoas, às vezes, falam assim, Henrique, como admiro vocês, Henrique, todo dia no Café com o Evangelho. Aí eu, eu escuto essas coisas e falo assim, gente, mas eu sou tão difícil de lidar. Eu sou tão complicada. E as pessoas pegam uma, uma, um viés da gente e colocam a gente num, num determinado patamar, né? Ou a gente faz isso com os outros. Pega Divaldo, pega Chico, pega... É, enfim, Rossandro, e coloca num patamar. E aí ele vem falar no texto sobre o perigo que é fazer isso. É um perigo depositar toda uma doutrina em cima de uma pessoa que você admira. Você falou sobre como os espíritas são responsáveis, mais responsáveis, dentro de uma determinada escolha, porque já conhecem né, as consequências que essas escolhas vão, vão, vão fazer desenrolar. Isso é muito importante, mas isso faz com que a gente tenha ainda mais piedade dos companheiros que se destacam. Eu citei aqui a gente, mas quem é a gente na fila do pão? Né? Eu estou falando de pessoas que se destacam mesmo. Haroldo de sei lá, né? Pessoas que estão aí no movimento e se destacam para caramba. E aí pega um dia, são pessoas, são seres humanos que vivem as provações que a gente vive. Antes do café começar, Horaci comentou assim: ninguém faz ideia do que cada um enfrenta para conseguir persistir, né? No seu propósito dentro da doutrina. E é verdade. A gente olha ali o, o close, mas o corre, a gente não vê. Então a gente não pode endeusar esses companheiros né e nem colocar todo o peso do movimento espírita em cima deles Ah, mas aquele palestrante já não é mais o mesmo que no início ele era mais fiel aos preceitos do evangelho agora ele se perdeu eu mesma já cansei de fazer esse julgamento infeliz minha mas eu olho agora com vergonha porque assim eu sei lá o que 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 atravessou na vida desse companheiro a culpa é minha de talvez ter feito uma expectativa muito grande. E é um ser humano, completamente falível, como qualquer outro, né? A gente não sabe que na espiritualidade, quando companheiros missionários vão reencarnar, eles né, são todos eles avisados: olha, que lá na Terra, né, você vai enfrentar situações Nossa. que. Nem, às vezes, gente, às vezes o negócio desanda. A própria Alcione... Não precisava mais reencarnar, e o mentor falou assim: tem certeza, porque olha, que lá você vai encontrar situações, você pode né, acabar perdendo o rumo, por mais que esteja ali pautado no bem, naquela missão. A gente não faz ideia do que, que é que os acontecimentos né, fazem com os seres humanos. A gente mesmo, às vezes, fala que de um desafio, da fome, da luta. Se a gente não passou por aquilo, é muito difícil a gente julgar. Quem vou ser eu se ver um dia minhas filhas passando necessidade? O que, que eu vou ser capaz de fazer? Eu não faço ideia. Então, a gente precisa realmente evitar esse endeusamento de ser humano, que é tão perigoso. E eu falo, Pedro, do movimento espírita, porque é onde eu estou, né? Mas eu acredito que cada religião deve fazer um santinho encarnado. A gente sempre tem isso, né? É, e aí eu achei muito engraçado eu colocar no texto que é melhor adorar uma estátua, porque a estátua está parada. Não vai cometer erro, deslize, nada. Está parada, linda e bela ali, né esculpida Mas o ser humano é um ser humano. Um dia acorda mais atravessado, enfrentou um problema, um desafio. Se a gente faz isso, tem dia que a gente vai fazer aquele... Aquele 919 de Santo Agostinho no final do dia e fala assim: é, hoje não deu bom para mim, não. Hoje o negócio ficou complicado para mim. Imagina, por que, que eu vou esperar que os outros passem os seus dias todos, né? Só fazendo o checklist, de acertando todas as questões. Henrique, você quer comentar algo? Não,
2: pode falar.
0: Roraci, desculpa ter tomado com a palavra, viu, querido?
2: Foi bom. E, e esse até, porque acontece muito. Esses elogios, as pessoas falam, ah, você, é isso, é isso, aquilo, outro, mas nós, nós que lidamos com o público, que a gente fala, fala muito, conversa muito, enfim, várias palestras, a gente tem que aprender a lidar com isso. Certa vez, ouvi uma grosseria de um retorno de um elogio muito grande de uma pessoa. O outro veio ficou feliz, elogiou, cisco diz, Chico dizia que ele era um cisco, se, se Chico é um cisco, nós não estamos que um, um pó, entendeu? Então, a gente, nós que estamos lidando com, com o povo, com o público, com o sofrimento, com o sofrimento, que eu sei o que é isso, a gente sabe, nós estamos no mundo de dores. Então, nós temos que aprender, fazer a nossa parte, como ele diz na página. Eu tenho que aprender a lidar com isso, não ser grosseira com quem está elogiando. Não ser grosseira e fazer um retorno para mim, entendeu? Não me achar que eu sou porque eu não sou então a gente também tem que ver esse ponto meu não somente quem eu estou adorando mas quando as pessoas vêm de uma forma me liga meia noite, uma hora da manhã onze horas, que é uma conversa, você salvou minha vida, não salvei vida de ninguém não salvei vida de ninguém nós temos que aprender a lidar com isso e eu não tenho que aparecer para o outro como uma casca de chuchu desidratada não tenho ah não, mas ele me elogiou, eu vou ficar assim não, não vou, não vou Entendeu? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, porque senão eu não vou estar endeusando o outro, mas vou estar endeusando a mim, que é muito pior. Bem pior. Bem pior, entendeu? Então a gente lidar com isso, cada, é o que ele nos diz aqui, pague cada homem o tributo do seu esforço próprio na vida. E esse esforço próprio na vida é esse de estender, é esse de trazer. Trazer para dentro de mim. Porque eu falar com A, B ou C é muito fácil. É muito fácil. Agora, eu falar, ter essa caridade comigo, fica mais difícil. E quando nós começamos a fazer o que Santo Agostinho nos avisou, já é um caminho bom. Que eu estou começando a me analisar. Eu estou começando a ver o que, que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio no sentir, no pensar, no falar e no fazer. Qual é o homem que eu estou construindo em mim? Então, adorar... Ele diz aqui... Adorar as imagens... Eu, por exemplo... Ganhei uma imagem linda... De Fátima... Que a minha amiga trouxe de Portugal... Dentro da bolsa de mão... Pegou a coroinha... Da, da nossa de Fátima... Botou no cantinho da bolsa... Com medo de quebrar... Tá certo que eu não vou adorar... Mas eu vou jogar fora? Ah, coloque lá na encruzilhada... Não vou... Tá ali, linda no cantinho de Maria, eu não fico lá, mas ela está lá, e outros presentes que eu ganho da mesma forma, entendeu? Então, o adorar, não, tá aqui, vê, isso acontece, imagine se a gente adora demais, aquilo é minha vida, aquele ser deixa de estar na minha vida, minha vida acabou. Então, nós temos que pagar, o nosso, ter o nosso esforço íntimo, sim. O Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. Acabou a página. Acabou. Ele espera de nós apenas isso. Sermos o amor ambulante. Sermos a caridade ambulante. Sermos a fraternidade ambulante. Mas aqui e ali, com os nossos irmãos de mesma doutrina... Não, porque as doutrinas foram, foram criadas depois dele. Já existia tantas outras, mas ele não edificou. Ele disse que ia derrubar o templo em três dias, ele derrubaria o templo. Entendeu? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque as pessoas falam assim, tem muitos espíritas que acham que por serem espíritas, eles são melhores do que os outros. Somos mais endividados. Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Eu não, vou, não devo mais falar um palavrão aqui quem adorava falar um palavrão. Aí vai e lembra-se assim, o que Paulo dizia, que não jorre da sua boca duas águas, que não jorre da fonte dois tipos de água. Então isso aí também está no nosso trabalho de hoje. Eu estou aqui conversando com uma pessoa lá na esquina, de repente eu solto um palavrão. Isso também está em mim, quando ele nos diz isso para colaboradores diretos, quando eu vou num comércio. Aí a pessoa, sem nada nem menos, fala assim: qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ah, eu sabia. Aí é ótimo, é maravilhoso. Eu sabia, porque é por isso, por isso, não, não deixe isso dar eco dentro de você, porque senão eu vou começar a me adorar. Aí vou virar narcisista. Vou me afogar vendo a minha imagem lá dentro do rio. Vou, me, bom, vou cair lá, vou me afogar. Então, essa, essas mensagens de Emmanuel, elas têm assim um fundo, ele leva uma palavra direta, que a gente tem que passar, ler 300 vezes para entender. E colocar essa palavra direta, como Jesus nos passou o Evangelho, as parábolas, que nós temos que passar dez encarnações lendo para entender. E quando ele vai, diz assim, o próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que distingue ama igualmente a humanidade. Não tem, ah, eu não quero mais saber do Brasil. O Deus do Brasil é diferente. Eu vou-me embora lá para tal lugar, porque lá não tem bandido, lá não tem isso, lá não tem aquilo. Estamos num lugar que nossos pés nos colocaram. Que vá, quem quiser ir, que vá. Ah, aqui, aqui só tem marginais, aqui só tem bandido. Nós estamos aqui em algumas pessoas, onde tem um marginal, um bandido aqui, e o que, que eles precisam de nós? Chico Xavier, quando ele foi fazer uma visita às cadeias, ele ia sempre. Eu gosto muito de Chico, estive com Chico e ele dizia, aí quando ele voltou, ele falou, vou fazer a, a visita a essa penitenciária lá em Uberaba, quando ele voltou, eles falaram assim com ele, aí Chico, você viu muito obsessor lá? Ele falou, não, vi muitas mães, vi muitas mães que amam, que amam. Então, que a gente possa compreender isso, nós estamos num mundo heterogêneo, ele ama igualmente a humanidade, ele está dentro de nós, ah, pode, à vontade.
0: De Chico, você contou essa história de Chico, porque, na verdade, os obsessores já fizeram o que queriam, né? Já conseguiram o objetivo deles. E você colocou uma coisa muito importante. Eu estou te cortando só porque, né? Senão Não, pá, ninguém o pensamento passa e a gente. Trocando consegue... ideias. É, você colocou uma coisa muito importante, né? Se a gente disser assim, mas, mas no Brasil só tem marginal a gente vai estar tá achando o quê? Que Deus errou, botou a gente aqui por engano.
2: Ou então que eu sou um doce. Oh, Ou oh, então que eu sou um deles. Oh, Só oh. tem isso, eu também estou no pacote. Exatamente, no pacote. mas
0: é. é a falta do entendimento do que eu estou é. fazendo aqui. Ou eu creio que eu estou aqui por um propósito e se eu me acho tão melhor do que os outros, opa, então eu estou aqui com um propósito muito bom, né? Ou então eu encaro logo, eu estou aqui porque eu sou mais um deles, ou até pior. Talvez se eu tivesse as mesmas faltas de oportunidade que grande parte deles, eu estaria na mesma situação ou pior. Então, é uma o falta mesmo de entendimento, é como se a gente fugisse do TV. Que impressionante, né? A gente tem mesmo essa tendência de achar que, que Deus tem os seus privilegiados. E quando a gente diz e as pessoas leem muito erradamente aquele livro do Chico, né, Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, o pessoal quando lê aquilo acha mesmo que o Brasil é o lugar preferido. Nossa, né, Deus é brasileiro mesmo.
2: É para gente... cá que eles vêm. É para cá que eles vêm. Falta vem.
0: de entendimento com a obra, porque às vezes lê só o título. Não, é para cá não. que a gente é
2: vai. É para lá que você vai.
1: Mas a gente esquece, sabe o quê? Para ah. quem que é o Evangelho? Sim, pros doentes. Pros doentes.
2: E quem não é enfermo aqui? Quem é, não é exato. enfermo aqui?
1: Eu, e aí, eu vou dizer para você, o texto de hoje, para mim, é um consolo. Ele, ele, ele é também, para essas pessoas que são adoradas, mas é para aqueles que adoram. Isso. Adoram no, no sentido de que não se veem capazes de fazer.
2: de fazer. A gente
1: olha um Chico e fala assim: eu vou no Hortifruti e eu pego a melhor fruta. Eu nunca vou ser um Chico para escolher uma boa e uma ruizinha.
2: Deixar eu... uma ruim, pegar uma ruizinha, um tomate ruimzinho, e... para até o outro não pegar.
1: Sabe, <risos> eu não me vejo capaz de ser assim. Eu não me vejo capaz de fazer duas palestras no mesmo dia. Nunca eu me mais capaz... eu
2: escolhi mais. Nunca mais eu escolhi daquela forma que eu escolhi lá no Artifruti. Eu dou uma olhada assim e... <risos>
1: Constrange a gente. Constrange.
2: Constrange.
1: Constrange. E aí, a gente... e, e, e aí quem... por exemplo, quando ele fala, o Deus que inspira o médico é o que ampara o doente, é interessantíssimo porque é o mesmo Deus agindo nas duas formas, né? nesses dois Entendi. agentes ali, só que de forma de cada um necessita, do que cada um necessita. Eu não posso inspirar um doente, eu tenho que amparar aquele doente. Eu não posso amparar o um médico, eu tenho que inspirar o um médico. Então, entender a forma como Deus atua na nossa vida, que é a necessária para nós, individualmente, naquele recorte temporal, eu não posso querer o um mesmo Deus da Horaci, que inspirou a Horaci a agir e a criar um grupo de acolhimento para as mães e os pais lutados. Porque eu não Que eu sou um doce, eu
2: sou um eu sou que eu Sabe?
1: O meu tem que ser inspirado em outros. Eu tenho que ser amparado em outra. E o que acontece, assim é que muitas vezes, e essa rede social, para mim, é, um, é um, um negócio que a espiritualidade botou para mostrar para a gente. Aquilo ali mostra para a gente, ela amplifica o que a gente está fazendo com a nossa sociedade. A gente está endeusando tudo e todos. Todos. É um corpo bonito? tá endeusado. É um cara que faz uma piada? tá endeusado. É o um cara que faz uma reflexão? tá endeusado. É um artista que faz um desenho? tá endeusado. Tem endeusamento para todo tipo de gente, de pessoa. Tem endeusamento para quem conta fofoca, tem endeusamento para quem conta coisa boa, tem endeusamento para quem faz espiritualidade, tem endeusamento para quem faz tem deusamento para todos os lados. E o que ele está dizendo é gente... Não é sobre o endeusamento. É sobre perceber que essas pessoas que fazem um monte de coisa, vocês também são capazes. se a sua primeira palestra é igual à palestra que você fez semana passada? Não. Ela é diferente. Tem trabalho, tem tempo, tem dedicação. Experiência. Experiência. Né? Coisas que a gente não tem inspiração. Tem coisa que nem sempre é a gente que fala, que vem de inspiração divina. E não é porque a ela é selecionada por Deus para que ela seja tocada naquele momento. Não, Horácio estava ali naquele momento. Era ela ou ninguém. Então vai Horácio deixa ela tocar o coração das pessoas. A Dora falou algo que me fez chorar. Nossa, a Dora é especial. Às vezes a Dora nem tinha pensado naquilo antes. Às vezes, Dória nem tinha escrito aquilo antes. Aquilo foi uma inspiração do momento. A questão é que aí, que eu falo o Horacir falou, essa luta com o nosso ego. Tem muita coisa que a gente termina e as pessoas falam assim, nossa, que maravilhoso. E a gente fala, meu Deus, mas eu pensei na hora, nem lembro do que eu falei. E aí a gente sabe o que a gente pensa. Estou ficando muito bom nisso mesmo. Meu Deus do céu, olha, estou improvisando no bem, que é uma beleza. Meu Deus do céu, meu Deus. Não. Vamos reconhecer a inspiração da espiritualidade? Vamos reconhecer que muitas vezes nós somos instrumento. Esse corpo físico é instrumento de Deus. A gente veio aqui para fazer instrumento, para ativar esse amor, essa fraternidade que a gente fala tanto. De amar o outro como um irmão. De essa religião, que é uma religação do amor de Deus. A gente está aqui para utilizar isso da melhor forma possível, para ele. Quando Jesus falou que o mandamento máximo é amar a Deus sobre todas as coisas, e a nós, e ao próximo como a ti mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas. É perceber que sem ele, nada disso aqui estaria. Sem ele não tinha internet, sabe? Deus é o, é o, tele, é, é o técnico de telecomunicações. Deus é o técnico que montou o celular, que montou o computador, que montou a televisão. Deus, sem Ele, a gente não estaria aqui. Sem Ele, a gente... E sem a misericórdia dEle, nem livre-arbítrio a gente tinha. Sem a misericórdia dEle, a gente nem acordado estava. Se a gente está acordado que a gente tem um papel para desempenhar nos planos de Deus. Não é que a gente começar a atrapalhar muito, não é que a gente achar que a gente é demais, vai a gente vai para o Recal. A gente é chamado para recalcular a nossa rota, chamado para ver, aqui, vamos conversar mais um pouquinho vamos sair da sala de aula, vamos na sala diretora, vamos na sa... sabe? A gente está no processo. E esse processo é muito maior do que a gente. Perceber que esse Deus ama essa melhor pessoa. Deus também ama, da mesma forma, do mesmo jeito. Essa pessoa que se sente tão miserável, mas talvez tenha um amparo, talvez a tradução, talvez a personificação desse amor, ela não seja tão clara para essa pessoa que talvez com a dúvida da dor com as... A, eu acho que esse é o grande trabalho. Tirar essa, essa... esse nublado da nossa vida, para que a gente consiga ver esse amor de Deus. Tem um trabalho que eu acho que os expositores filhos tem que ter, é, é fazer isso. É, é pegar todas essas chagas, ego, essa dor, esse tudo aquilo que, que, que acaba cegando, dando uma seguida temporária... Dando um nublado na nossa vida, a gente já espaçar essas, essas nuvens, para que a gente possa sentir esse amor de novo. Porque quando Jesus falou que, pois o mesmo Pai vos ama, é o mesmo Pai que me amou, que faz eu andar sobre água, que faz eu curar doente. Ele te ama, você doente. Como que eu consigo traduzir esse amor de forma igual? Perceber que é amparo, perceber que eu não estou sozinho, perceber que eu tenho um propósito ainda. Esse propósito. Não é o sofrimento, Horacir, como você falou. Porque muitas das vezes a gente é muito, muito pouco fraterno. A gente é muito duro com nossas palavras. Quando diz que ele vai sofrer, ele vai pagar, ele vai ficar no umbral, ele vai, ele vai. A gente tem que perceber que é amor. Deus não ia deixar... Se Deus ama a gente aqui na Terra, quem dirá ama a gente na espiritualidade? Não é por falta de amor. Deus não relega aquelas pessoas que estão ali. Deus não relega. O umbral não é lugar dos esquecidos. Não é, não pode ser, porque Deus é bom e justo o tempo todo. A gente esquece que é o tempo todo.
2: Gente... E Deus não é secundário. A gente esquece da primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus não é o secundário, ele é a causa primeira de tudo. Ele é a causa primeira de tudo. Tudo que vem, ele é a causa primeira. E ele é tão maravilhoso que ele nos enviou um modelo. Segue, que não vai ter erro. Ele nos enviou o modelo e guia, segue. E quando esse modelo e guia, depois de ter feito tudo o que fez, que faz com que Nicodemos fique... Quem é capaz, você tem que ser, como se diz nas minhas palavras especial, curou, curou lepros, restituiu a visão aos cegos, é, libertou endemoniados, que aí o vento vai, o vento volta, ninguém diz de onde é. Então, ele, Deus nos enviou esse e esse ser que ele nos enviou como modelo e guia. É ele. Eu não tenho que estar endeusando aqui ali, mas Emmanuel nos fala aqui que nós devemos tirar o exemplo daqueles, porque tem muitos que nos dão exemplos de abnegação, exemplos de, de aceitação, exemplos de resignação. Pega, pega um, um Jerônimo Mendonça da vida, vai ver o que, que é o exemplo de resignação. Eu não preciso ir longe, eu tenho um marido aqui, meu marido, eu tenho ele há é 40, 50 anos, que está enfrentando o 17º tumor com câncer, quase sem quimioterapia, quase sem radioterapia e já está trabalhando, entendeu? Então a gente tem que tirar o exemplo de pessoas comuns, mas o modelo é um. E esse modelo, o que, que ele disse no final, na hora que ele faz a última ceia, ele já tinha dado todos os mandamentos, ele já tinha realizado tudo que realizou, sabia que estava indo para o Gólgota. Pede o concurso de Pedro, João e Tiago para orarem, estarem atentos com ele. Dormiram, um negou, um traiu, nove fugiram, e o coitado do João sofreu séculos com a culpa de ter dormido, de ter dormido, sofreu séculos com a culpa, 300 séculos depois que ele foi, foi Jesus veio dizer para ele que a soledade foi importante. No orto. Então, aí o que, que Jesus faz na hora que ele vai embora, que termina a ceia? Eu vos deixo agora o meu mandamento. O meu. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Primeiro ele disse para nós amarmos Deus. Nos amar. Fazer o outro. E depois, no momento que eu aprendi, eu tenho que amar a Deus. Como... Causa primeira de tudo. Não tem outro aqui por acular não tem Santinho, não tem imagem, não tem Divaldo, não tem Chico, não tem... Chico, para mim, foi um, um, um divisor de águas na minha vida, foi Chico Xavier, quando eu estive com ele, entendeu? Foi um divisor de águas. O, o, que eu, o trabalho que eu faço, o que eu sou hoje, depois de, 4, de 25 anos, eu devo, em primeiro lugar, a causa primeira a Jesus e a Chico Xavier entendeu? Então, aí ele diz, vai, faz, faz, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Mas ele não ficou, não deixou subir na cabeça dele, ele teve amor próprio, ele não rolou pelo chão, e esse como eu vos tenho amado tem a ver muito com isso, reconhecer em nós a grandeza que nós trazemos em nós, não permitir que o outro te faça mal, pelo que o outro faz, isso não é orgulho, isso não é vaidade, nada disso. Não importa que asiáticos, europeus o designem em nomes diferentes, não importa. Invariavelmente é o mesmo pai. Conservemos, pois, em nós essa certeza. Eu estou aqui para evoluir. Qual é o maior, o primordial papel da minha atual encarnação? vivenciar o que ela me apresentou. São coisas difíceis, todos nós estamos aqui passando por momentos difíceis. Aos 13 anos, quando eu fiquei sem, eu não conheci meu pai, minha mãe desencarnou e eu não tive irmãos. Aos 13 anos eu fiquei sozinha no mundo. Eu pensei muitas vezes em me matar. Pensei. Pensei no suicídio muitas vezes. Não era espírita, era católica. Mas quando eu vi assim a imagem de Jesus e católica é Mariano, Mariano mesmo e é Maria, era aquela, aquele ídolo, como se diz entre aspas, né? aqueles seres que me, 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 me prendiam. Aí a gente, a gente passa pelas dificuldades, sim. Não estamos aqui em estação de férias. Como vem aqui para a nossa região, para a região, nossa região aqui, beber água de coco e ficar pendurado lá numa rede, balançando numa cadeira. Não é. Quando se bebe, é água de coco. Entendeu? Então, a gente tem que compreender que nós trazemos muitas encrencas dentro de nós. E reconhecer... Essa primeira, essas primeiras palavras... É o mesmo. É o mesmo que está no Chico. É o mesmo que está em todos os santos. É o mesmo que está em Jesus. É o mesmo que está em Divaldo. Só que cada um... Anda na sua velocidade. Mas vamos dar uma acelerada. Vamos, vamos pegar... O tempo está passando... Vamos levantar da rede... E vamos trabalhar. E para a gente depois passar para vocês... Eu vou dizer o seguinte... Conservemos, pois, Emmanuel, a luz da consolação e a bênção do, conforto, do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a, certeza na proteção, e a certeza na proteção deles, contudo, não ouvidemos o dever natural de seguir para o alto utilizando os próprios pés, eu vim de uma doutrina que a gente fazia promessas. Era promessas para aquilo, promessa para aquilo. Eu me lembro que eu tinha uma professora de português que Deus a tenha no bom lugar, mas ela era terrível. Ela me pegou pela orelha, naquele tempo pegava, horacias preposições. Meu Deus, o que eu vou fazer com essas preposições? Eu não sabia. Amanhã você vai me trazer todas. Eu e a minha irmã de criação, a filha da tia que me criou, minha querida tia Nádia que me criou, eu, ela passou com, com um livro na mão, lendo as preposições, e eu com a imagem, nossa só da cabeça na outra mão. Fizemos isso umas duas horas. Aí ela falava. Falava, e eu orando e falando, orando e falando. Chegou no outro dia aquela professora, que agora virou um ídolo, me pegou pela orelha, assim, não, estava com os dedos já afiados. assim as preposições. Aí eu olhei para ela falei, ah, antes eu após, de de com para para esperante, entra, 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 entra assim. Decorei. Nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Posso até esquecer para que serve, mas eu nunca mais esqueci. Entendeu? Então é isso aqui. Utilizando os próprios pés. Orar. Acreditar. Eu tenho certeza do amparo da espiritualidade. Há quanto tempo, não sei vocês, você não faz uma prece agradecendo a proteção do seu anjo guardião? Olha que ele vem estar comigo desde sempre. Desde sempre. Ele está aqui velando. Tem dia que eu faço coisas que ele fica coitadinho lá no canto triste. Meu Deus, ela não aprendeu ainda. Há quanto tempo nós. Oh, meu anjo guardião, eu te amo. Muito obrigada. Aos, aos anjos que estão à nossa volta, a Deus em primeiro lugar. Obrigada, meu Deus, por essa natureza linda, pelos meus olhos. Então, a gente tem que não pode esquecer disso... porque ele é a causa primeira. Ele é. E tudo que vem faz parte desse contexto... de física, química, biologia, evangelho... crescimento, evolução... tudo vem através da inteligência dele. E quando... vou repetir para encerrar... e quando nós adormecemos as sementes virtuosas que ele colocou em nós, que são eternas, essas são. Elas vão me acompanhar por toda a eternidade. E opto pelo vício, que muitas vezes eu sei que não está certo, então eu vou ter que responder por isso, por causa do meu livre-arbítrio. Mas ele é a inteligência suprema, e Jesus é o nosso modelo, guia Para continuarmos. Muito obrigado.
0: Excelente. Eu já vou, vou fazer brevemente uma consideração final... Você pontuou né, algumas vezes sobre essa coisa, né? De Deus que está animando é, a um, é o mesmo que está ali incentivando o outro, né? E, e eu acho que a grande dificuldade da gente é, isso, é essa. A gente vê Deus no nosso semelhante. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo quer ser o filho preferido todo mundo quer ser o um especial, né? Quantos irmãos não brigam por ciúme, porque acha assim, mamãe ama mais você do que a mim, né? É isso. Papai ama, sempre gostou mais de você do que de mim. Tem essas coisas entre os filhos, né? Entre os irmãos. E a gente faz isso com Deus. A gente quer ser o filho preferido de Deus. Só que não existe... Não existe, simplesmente não existe. E o exercício da gente olhar para o nosso companheiro de caminhada e ver Deus nele é um exercício da gente se conectar. Porque todos nós temos a centelha divina dentro de nós. E o amor de Deus recai igualmente sobre cada um de nós. Então, eu preciso olhar até mesmo aquele meu desafeto e tentar fazer o exercício de enxergar Deus nele. Que difícil, né? Muito difícil, mas por conta das nossas, do nosso ciúme, da nossa dificuldade em aceitar que mesmo aquele que a gente julga tão errado, ele está ali, ó, no mesmo patamar, no mesmo grau de carinho e afeto e amor de Deus para conosco. Isso é um exercício que nos remete à humildade sempre. Então, é, é isso, né? É ver Deus. Me lembrei daquela música que até recentemente um companheiro trouxe aqui no café. Vejo Deus, vejo Deus vejo na Deus. natureza, vejo Deus. E aí a música fala né, no, no cantar matinais dos pardais e também nos nossos companheiros. O exercício de ver Deus é o mesmo Deus em cada um daqueles que, que, que nos cercam aí. Henrique, suas considerações finais para a gente devolver para o coração? É,
1: é bem rápido, complementando um pouquinho o que você falou, é interessante porque a gente tenta... Deus, a gente, eu acho que vamos botar mais alguém do chat, diz eu também, essa personalidade de Deus, se personalizar Deus, né? E Deus não é algo pessoal. Eu acho que a gente, quando a gente fica lutando pelo amor de Deus, a gente acha que Deus é uma pessoa, Deus é um, uma, uma troca. Quando a gente fala sobre eu vejo Deus, é que Deus tá aí. Quando a gente fala que Deus ama todos igualmente, a gente fala assim, mas é impossível. Por quê? Porque eu não amo todos igualmente. E se Deus é minha imagem e semelhança, eu não pode amar. Mas é porque a gente bota Ele como A imagem. gente tenta personalizar.
2: A gente inverte. A gente inverte.
1: E aí, essa é a grande coisa. Quando a gente <risos> desinverte, se é que existe, quando a gente retorna à verdadeira visão de que eu tenho que caminhar para o amor de Deus. Eu tenho que me colocar à disposição do trabalho de Deus. Eu estou caminhando a uma luz que está sempre acesa. É um sol. Eu posso botar guarda-sol, pode estar tá nublado, pode estar tá chovendo, mas ele está iluminando. Quem tem que tirar a nuvem, quem tem que tirar o guarda-chuva, quem tem que tirar o guarda-sol, somos nós que colocamos ele. Porque a luz está lá, brilhando o tempo todo. O amor de Deus está aqui, brilhando o tempo todo. Quando a gente fala caminhar na direção de Deus, não é que Deus aí vai caminhar na nossa direção, não. Deus está sempre chamando a gente. Deus está sempre esperando a gente chegar. Quando Jesus pega e fala aquele mandamento de que ama pelo menos como eu amo vocês, ele sabe que ele não ama como Deus. Ele está tentando fazer com que a gente que seja mais simples. É mais fácil. Ele falou para amar a Deus sobre todas as coisas. Vou amar o próximo como a gente se ama. Olha como é que vai diminuindo. Eu tenho que amar a assim como eu me amo. Eu já entendi que eu não vou amar a assim como Deus ama a assim. Porque eu não sou capaz ainda. Eu vou amar a assim como eu me amo. E ele pede depois assim, ama como eu amei vocês. Perdoa, caminha, seja fraterno, ampara os desamparados. Caminha junto com eles. Para de não dar bom dia. Para de não desejar o bem. Vamos caminhar. Olha se assim, eu, eu, eu vejo muito o meu comportamento de um ser humano de 38 anos de idade da mesma forma o comportamento da minha filha de 5. A empolgação. O momento de que, nossa, que legal, eu quero isso todo dia, todo dia, toda minha filha se deixar com o pão mantendo em mim. Toda a refeição. Ela toma café da manhã, almoço, jantes, lanche da tarde, lanche da manhã. Ela leva para a escola, café da manhã. Tudo ela quer, a mesma coisa. E nós fazemos a mesma coisa hoje. A gente descobre o um novo orador Espírita, descobre o um novo programa, a gente inventou o Maratonar. O Maratonar é isso, é o tempo todo aquela coisa. E a gente vai em Deus a ela, porque fica o tempo todo vendo aquilo. Perceber que é a empolgação falando. Mas é a empolgação de algo que está dentro da gente. Sabe? Quando ele fala utilizando os próprios pés, é que eu posso ver Horacê o tempo todo. Mas o pé da Horacê da Horacê? Eu nunca vou ser Horacê. Eu vou ser a minha versão de Horacê. Eu vou ser a minha versão de Dora. Nós vamos ser a versão do Cristo. Ele não vai ser Cristo. Ele não vai ser Chico. Ele e o pé dele nós temos que ser o nosso melhor pé. Só que a gente tem a responsabilidade de caminhar. O que a gente muitas vezes faz é tentar fazer, sabe o quê, assim, que eu vejo muito e eu faço muito, eu utilizo essa encarnação para acumular conhecimento, para que na próxima encarnação, ou quando eu aposentar, ou quando eu tiver tempo, ou quando a vida material não me cobrar tantas coisas, eu utilize todo esse conhecimento que eu adquiri durante 30, 40, 50, 60 anos. E se eu não tivesse oportunidade? E se quando eu desencarnar, eu o véu do esquecimento vir e eu tenho que começar de novo o reconhecimento material? Eu preciso executar, eu preciso exercitar. Aí sim a minha alma vai aprender. Aí sim aquele meu espírito vai gravar essa mensagem. assim se não tivesse aquela professora pedindo para você decorar aquilo ali, <risos> talvez a gente não lembrasse das preposições. Talvez a gente não lembrasse. E a gente precisa executar. Horaci, o seu espírito hoje sabe o que é um atendimento fraterno, o que é o um acolhimento de uma mãe lutada muito mais do que se tivesse lido 500 livros. Ah, com certeza. Mas
2: pegar muito... a dor, pegar a dor é minha e vou adiante, vou ajudar o outro.
1: E ajudar o outro. É isso. Aí eu vou decorar. Aí eu vou é. entender. Eu, senão, eu fico preso na minha mão. Aí dor. nossa hora da
0: cabeça vai agir. É.
1: Muito obrigado no café de hoje. Foi maravilhoso, nossa mano. Minha querida, posso
2: pedir
0: a você, por favor, para fazer suas últimas considerações e a prece final.
2: Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem à noite fui chamada a fazer o um Mês de Espírito no Mato Grosso do Sul. Vou encaixar no tema. Esse texto de hoje é o mesmo. Que isso aí não importa o tema que vão me pedir, vai ser esse. Acabei de ver aqui agora. É esse o tema. É o mesmo. Mas muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada de estarmos aqui. Mais uma vez, nós temos que agradecer as nossas grandes dificuldades. Imagine de como somos se fosse tudo branquinho de bolinha azul, se fosse todos os dias um dia de sol. Então, as nossas dificuldades, as nossas perdas, entre aspas, as nossas carências, os nãos que ouvimos, são muito educativos. Eles, eles ajudam. Meu filho diz hoje, mãe, que os dois diziam, A minha mãe tem um chinelo voador, o chinelo da minha mãe voava e acertava onde tinha que acertar. Mas naquele tempo era o chinelo mesmo. Hoje em dia não pode, mas eu voava o chinelo assim. Mas eu, eu voava sempre num pontinho que não ia pegar os dois, entendeu? Então, são os chinelos de nossas vidas. E é maravilhoso quem está tendo oportunidade de educar, educar a luz da doutrina dos espíritos. Eu me lembrei aqui agora, no nosso final, que a oração que nós tínhamos que orar antes de dormir era essa só. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Amém. Aí falou tudo. sobre Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e o Divino Espírito Santo, nosso Espírito, nosso anjo. Olha que lindo. É, é o pai e a mãe chegar para o filho. Vamos falar isso. Falar uma oração do anjinho de guarda, alguma coisa, mas colocar... Deus na vida do filho, porque não tem nada mais valoroso. Não tem a internet do homem da maçãzinha, não tem 5G, 10G, 20G, não tem. Não tem. Então que nós possamos agradecer por mais esse dia, por esse maravilhoso café que tivemos. E por favor, Dora, por favor, Henrique, não leve mais um ano para me chamarem outra vez. Que Jesus nos abençoe que esses sentimentos de amor que estamos agora transbordando em nossos corações alcance aqueles lares que estão na luta, na carência de amores, na carência de amizade, na carência de alimentos, na carência do próprio teto, todos que estão na rua. E de minha parte, eu quero agradecer ao anjo que me guarda e que me protege e quero dizer a ele, eu te amo. Eu te amo por toda a paciência que você tem tido comigo, com tudo aquilo que tem me dito. Quero agradecer a Jesus, o nosso mestre modelo. Agradecer ao Pai, por tudo que a vida me apresenta. Agradecer a doutrina dos espíritos. As noites acordadas de Hippolyte Leon, Denizar Rivail Allan Kardec ao Chico Xavier, a todos os outros, que têm nos trazido tantas lições de aprimoramento e de crescimento, tantas sementes grandiosas e que eu possa fazer através dos meus pés, do meu caminhar, do meu sentir, pensar, falar e fazer, adubar cada semente que o Pai colocou em mim. Muito obrigada pela oportunidade, queridos amigos. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Muito obrigada pela vida. Muito obrigada pelos meus amores e pelos desamores. E em nome de Deus. Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus. Em nome do, do guia protetor desse evangelho, do anjo que nos guarda e nos protege, possa, sim, de minha parte, encerrar o nosso encontro na manhã de hoje levando comigo a certeza, Jesus, que tu és o caminho, és a verdade e és a vida. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Muito obrigada, muito obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente nessa manhã, aí pelo chat, e vocês que assistirão depois. Uma semana de muita paz, que a gente possa aí guardar essas reflexões e elas nos guiem ao longo das próximas horas. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, hein?